0: Atenção! O 2098 vai começar mais um programa líder de audiência. Primeiro lugar, no hip hop. Primeiro lugar, prepare-se. A hora é agora. Aumenta o volume.
1: 98.
0: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Quando meu pai veio me contar que a casa que tínhamos em Curitiba tinha sido desocupada, não pensei duas vezes e resolvi vir embora para cá. Eu tinha morado nessa casa até meus 15 anos. Aí nos mudamos para Ponta Grossa, por causa do serviço do meu pai. E ele botou a casa na imobiliária para alugar. Eu gostava de Ponta Grossa, mas sempre tive vontade de voltar para cá, até porque tínhamos parentes aqui, né? Resultado, voltei mesmo. Eu estava separada. Tinha uma filha de seis anos. Morava sozinha de aluguel. Tinha minhas coisas, minha mobília, de modo que resolvi me aventurar. Minha tia tinha uma loja, aqui mesmo do bairro, e ela já tinha me falado várias vezes que se eu quisesse voltar, me arranjaria um serviço com ela. Conversamos, eu falei da minha ideia, e para resumir, acabei vindo embora com tudo. Olha, foi até emocionante voltar para casa, onde eu tinha vivido até meus 15 anos. Naturalmente que estava tudo diferente, né? O bairro onde a gente tinha morado, inclusive, os vizinhos eram outros. Imagina, eu já não era mais aquela menina de 15 anos. Já estava com 31. Já no dia da mudança, conheci o Hélder. O rapaz era o filho da vizinha. Uma simpatia de moço. Até se ofereceu para ajudar a descarregar a mudança do caminhão. Aparentava ser bem novinho, devia ter uns 19 anos, 20 no máximo, e a gente acabou fazendo amizade. Olha, não sei explicar, mas foi um conhecimento assim que mexeu comigo. Com o tempo, toda vez que nos víamos, que a gente se cumprimentava, ele sorria para mim. Às vezes, eu estava saindo ou chegando com a minha filha, ali, ele estava ali na frente e a gente acabava. Conversando pelo menos um pouco. Um dia ele quis saber quantos anos tinha minha filha. E depois acrescentou: Aliás, é, o, o pai dela. Então, ele ficou lá em Ponta Grossa. A gente já estava separado, né? Fazia uns dois, três anos, né? E, enfim, já que não estávamos mais juntos, ele ficou. E vir para cá foi uma ideia minha. Ah, você é de Ponta Grossa? expliquei que tinha morado lá por alguns anos, mas que tinha nascido aqui mesmo em Curitiba, que inclusive já tinha morado ali mesmo, naquela casa, até a minha adolescência. Ele me olhou assim com uma cara de curiosidade e perguntou, bom, quer dizer então que você não é comprometida? Não, depois que me separei, nunca mais me envolvi com ninguém, mas e você? Você tem namorada? Nunca te vi com nenhuma garota? Pois é, eu também não tenho ninguém. E quando ele falou isso, a gente olhou de um jeito que não dá nem para explicar. Só não esperava que ele completasse dizendo aquilo. O que você é acha da gente sair qualquer dia aí? dar ah, dá uma volta. Beber alguma coisa, conversar. Falei que sim. Que a gente podia marcar, mas que para mim era difícil por causa da minha filha. Eu não tinha com quem deixá-la. Quer dizer, até podia deixar com a minha tia, mas não queria incomodar. Eu já abusava um pouco, né? Porque no sábado, como não tinha creche, eu tinha de deixá-la para poder trabalhar na loja. Sempre que a gente falava, ele insistia naquele convite. E como para mim era. Complicado, difícil. Falei que se ele quisesse, a gente podia sair para comer uma pizza. Mesmo assim, eu teria de levar minha filha junto. Olha, não sou nenhuma menininha ingênua. Percebi desde o começo que ele estava interessado em mim. Não vou negar que tinha um certo interesse nele também. De todo modo, acabou não rolando a pizza, mas um dia conversamos. E eu convidei para jantar ali na minha casa. A gente jantou, conversamos muito. Coloquei minha filha para dormir e ficamos ali conversando. Só que eu não sabia muito bem o que ele queria. Sabe, não estava muito claro na minha cabeça exatamente a intenção dele. Imagina? Desde que me separei, não tinha me envolvido com ninguém nem mesmo um simples beijo eu tinha trocado resumindo acabou rolando ele tomou iniciativa se aproximou e aconteceu o nosso primeiro beijo aí a coisa foi esquentando a tal ponto que se eu não tivesse me controlado a gente teria acabado lá no quarto mas sei lá achei que devíamos ir devagar eu também fiquei com medo, né, da minha filha de repente acordar e me chamar. Ela tinha só seis anos, mas era uma menina muito esperta. Quando vi que a coisa estava saindo de controle, pedi que ele fosse embora. Claro que eu também queria que ele ficasse ali comigo. E quer saber? Eu acho que era até ele sabia disso. Queria muito, mas não sei. Eu achei melhor. Pelo menos eh, para aquele dia, aquele nosso primeiro encontro, vamos dizer assim, a gente segura a onda. Até para ele não ficar pensando que eu era uma mulher fácil. Senti que ele ficou um pouco frustrado, mas ainda teríamos muito tempo para nos conhecermos e curtirmos a companhia um do outro. A verdade é que. Tudo aquilo que rolou ali entre nós acabou nos aproximando ainda mais. Passamos a trocar mensagens, às vezes ele também passava ele na loja para me dar um oi. E olha, apesar da diferença de idade que havia entre nós, eu com 31, ele com 19, não sei explicar o que houve comigo, mas me encantei por esse rapaz. De modo que os dias passavam e eu ficava e me sentia mais ligada a ele, dia após dia. Nossa primeira vez aconteceu ali mesmo em casa, dali duas semanas e é claro que mexeu ainda mais comigo. Olha, não sei se dá para dizer que me apaixonei, mas comecei a suspirar por ele. Sabe, ficava lembrando dele o dia todo. Só que eu não sou boba, né? Depois de um tempo nos relacionando, eu acabei me dando conta de que ele não estava, assim, sentindo por mim o mesmo que eu sentia por ele. Para uma mulher com 31 anos, isso não é muito difícil de perceber. Eu acho que da parte dele, era mais atração física mesmo, sexo. Tanto que era mais eu que mandava mensagens, que o procurava, ele só mandava alguma coisa quando eu ia atrás, quer dizer, a não ser que quisesse transar comigo, aí ele me procurava, perguntava quando que a gente ia se ver de novo, mas pra ser sincera, eu não reclamava, até porque não tínhamos nada a ser um com o outro, pelo menos nunca tínhamos conversado sobre o assunto, e quer saber, para mim estava tudo bem, até porque eu não sei se queria me envolver seriamente com alguém. Ainda menos um rapaz tão novo. 11 anos, 12, praticamente, mais jovem do que eu. Só que um dia, ele estava ali em casa comigo e do nada o celular dele começou a tocar. Eu vi que era uma menina e que se chamava Regiane. Até porque eu olhei assim pro aparelho dele, né? Quando tocou e vi. Aliás, ligou um monte. Só que ele não respondeu, não atendeu. Eu até perguntei, você não vai atender? Aliás, quem é essa moça que tá ali dentro sem parar? Chama ela você atender, hein? Mas ele não quis. Eu vi que ele ficou meio esquisito, só que não quis atender. Claro que eu fiquei pensando, será alguma menina com quem ele anda saindo? Só podia, né? De anos, imagine. Só que mesmo me sentindo mal, até perguntei assim, de um modo muito claro, se era um casinho dele, mas ele falou que não. Naturalmente que eu não me convenci. E infelizmente para mim, o fato é que fiquei com ciúme. Eu já tinha até imaginado uma situação semelhante e achei que ia levar de boa, só que não. Quando aconteceu, eu fiquei enciumada. Estaria mentindo, se dissesse o contrário. Por outro lado, o que, que eu podia fazer? Ele era um rapaz solteiro, muito mais novo do que eu. Não tínhamos nada um com o outro assim de compromisso, apesar de já estarmos saindo há algum tempo. Tanto que eu nunca tinha cobrado nada dele, sempre procurei levar o nosso relacionamento da maneira mais leve possível. Até para não acabar correndo o risco de ele se afastar de mim, por algum motivo, um dia. Lembro que eu fiz uma brincadeira só para ver o jeito dele. Ele jantou ali em casa, depois a gente ficou ali conversando um pouco na sala. E foi entre um beijo e outro que, repito. Até para ver o jeito dele, eu falei. É, tem uma coisa que eu preciso te falar. Aliás, falar não, é perguntar. O que, que você faria se eu dissesse que você vai ser papai? Papai? Como assim, Ana? Que convencência? É Ele ficou apavorado. Fiquei olhando bem séria para ele e a expressão desse homem foi se alterando cada vez mais até a cor ele perdeu. Naturalmente que pensou que eu estava falando sério e foi então que eu não me contive e comecei a rir. Achei engraçada a reação dele. Depois falei que era brincadeira, que tinha nada a ver. Mas ele permaneceu com o semblante fechado. Olha, foi difícil fazê-lo se soltar de novo. Porque ele ficou estranho. Sabe? Ficou pensativo. Não é que ele tenha se afastado de mim depois disso. Mas parece que algo mudou na nossa relação. Eu nunca tinha, por exemplo, é, sabe, visto certas reações. né? Por exemplo, ele me falar que não quando eu chamava para jantar ali em casa, né? para a gente poder namorar um pouco. Isso nunca tinha acontecido. Só que depois desse dia, começou a acontecer. Eu, inclusive, vi pela fresta da cortina quando ele saiu da casa dele, à tardinha. E escutei o barulho da moto também, saiu correndo. né? A janela e pela fresta da cotina o vi saindo pelo portão e saiu todo arrumado nem olhou ali pro lado da minha casa e se eu disser que não fiquei me mordendo de ciúme pensando um monte de bobagem mais uma vez estaria mentindo foi repito a primeira vez que ele se recusou a ir até a minha casa isso naturalmente me deixou muito mal. Fiquei ali monitorando ali da sala para ver se escutava o barulho da sua moto de volta. Só que naquela noite ele chegou muito tarde. Eu já tinha me deitado, porque cansei de ficar ali no sofá. Ir lá do meu quarto e escutei o ronco da sua moto. Aí fui conferir as horas no relógio e adivinha, passava da meia-noite. Onde será que ele esteve até essa hora? Fiquei ali me perguntando, será que estava com alguma mulher? Por pior que fosse admitir uma coisa dessa, só podia, né? No dia seguinte, conversamos por mensagem. E ele me disse que estava com os amigos, quando eu perguntei onde que ele tinha ido, só que será? Até escrevi isso, em tom de provocação, puxa, que pena que você tenha preferido ficar com os teus amigos até tarde, né? Podia ter passado um tempinho aqui comigo, né? Fiquei triste, sabia? Ele não respondeu. E isso me deixou ainda mais pensativo. A verdade é que desde que ele começou a me tratar daquele modo, eu passei a me sentir rejeitada. Até que um domingo, meu ex-marido apareceu em casa para ver a nossa filha. E não veio sozinho. Sua mãe veio também. E eles saíram para passear um pouco, de modo que eu fiquei sozinho em casa. Liguei várias vezes para o Hélder, para chamá-lo, para ficar ali comigo, mas ele nem me atendeu. E ele estava em casa, porque a sua moto estava ali no quintal. Somente depois que o Ivan tinha voltado com a mãe dele, a nossa filha, que o Helder respondeu, perguntando o que eu queria, falou que não tinha visto a ligação, tinha pegado no sono depois do almoço, mentira. Não sei o que que me deu na cabeça, mas numa tentativa de despertar ciúme nele, escrevi. Pois é, eu queria te chamar para dar um pulinho aqui em casa, tava sozinha, mas ainda bem que você não veio, viu? Porque meu ex-marido acabou de chegar, veio conversar comigo. Você acredita que ele quer reatar o nosso casamento? O que, que você acha? Juro, falei aquilo só para ver a reação dele numa tentativa boba de provocá-lo. Mas ele não deve ter dado a mínima, porque só respondeu daquele jeito. Sei lá, faz o que você achar melhor. Dali a pouco, ouvi o ronco da sua moto, ele saindo. A verdade é que tudo acabou desandando entre nós. Não sei se tinha alguma coisa a ver, mas foi depois daquela brincadeira boba que eu fiz sobre a gravidez que senti que ele começou a mudar comigo sempre que eu tentava chamá-lo para ficar um pouco ali em casa ele tinha uma desculpa ou então falava que depois daria um jeito mas o tempo passava e nada ele não ia e só eu sei o quanto isso me destruía por dentro a verdade é que aos poucos Fui me dando conta de que estava envolvida de um jeito que não deveria mais do que imaginava até que um determinado dia eu vi chegando em casa com uma mulher na garupa da moto ela atarracada assim na cintura dele eu fiquei olhando aquela cena me mordendo de dor do co de cotovelo e até lhe mandei uma mensagem querendo saber quem era aquela menina mas ele nem chegou a visualizar. Eles ficaram um tempão ali na casa, depois saíram de novo. Dali da janela, eu os vi saindo pelo portão. E ele me viu na janela, só que mais uma vez nem ligou. Eu fiquei péssima. Cheguei a chorar de um jeito que não chorava já há muito tempo. Também o que que eu queria, né? que que um rapaz como ele ia ficar preso a uma mulher como eu mais velha com uma filha pequena para criar o pior foi que se tornou recorrente ele aparecer ali na casa dele com aquela moça na garupa um dia chegamos a conversar e ele admitiu é a gente tá saindo eu ia te falar mas vocês estão saindo mas é é coisa séria como é que é o nome dela? Ele não queria dizer. Nem o nome da menina ele queria falar. Na verdade, ele não queria entrar em detalhes, sentia que ele ficou todo sem jeito, mas no fim, acabou contando que o nome da menina era, adivinha, Regiane. Aquela mesma que tinha ligado para ele um monte e ele não quis atender. Eu devia imaginar que os dois já tivessem alguma coisa. Ele não quis atender por quê? Porque estava comigo ali em casa. Nesse dia, não sei o que deu em mim, mas aquilo me deixou tão mal que eu acabei confessando pela primeira vez que estava apaixonada por ele e sofrendo pelo fato de ele estar trazendo aquela moça para casa. A resposta dele não poderia ser mais fria do que aquela que ele me deu poxa se desculpa né, mas o que que eu posso fazer? O pior é que eu sabia disso que culpa ele tinha se eu tinha levado o nosso romance a sério demais a adulta da história era eu quem devia controlar os nossos encontros o nosso relacionamento e a minha imaginação, principalmente, era eu. Estava mais do que na cara que, para ele, não passava de sexo. Passatempo. Eu devia ter encarado as coisas desse modo também, desde o começo. Só que. E agora eu não sei o que faço para conseguir arrancar esse sentimento aqui de dentro de mim eu lembro que um dia consegui fazer com que ele fosse até minha casa e numa crise de saudade comecei a tentar sabe abraçá-lo ali na sala beijá-lo ele até correspondeu a certa altura e acho que até ter sei lá teríamos terminado na cama mas aí do nada a gente ali se beijando sabe e eu sentindo que ele tava cedendo Aquela saudade toda que eu não, não suportava mais. Aí do nada o celular dele tocou. Ele foi ver e adivinha. Era a tal de Regiane. Ele olhou assim pra mim daquele jeito não precisava nem dizer nada, né? Então Ana desculpa mas eu vou ter que sair. olha eu quase fiz um papel ainda mais ridículo me atirando na sua frente para tentar impedi-lo de sair até tinha essa intenção mas ele conseguiu se desvencilhar não demorou muito escutei o ronco da sua moto ele com toda certeza estava indo ao encontro daquela menina mais uma vez chorei nesse dia a tristeza tomou conta de mim de um jeito que eu, e depois disso, nunca mais ele se aproximou. O pior de tudo, que mais me dói, na verdade, é que eu acho que ele tá gostando de verdade dessa moça. Deve tá com medo de que eu acabe estragando o seu namoro com ela. Porque um dia eu fui falar com ele, bem no momento em que chegou de moto com ela. Eu vi que ela ficou me olhando assim, meio estranho. Bem desconfiada e a verdade é que depois desse dia com certeza com medo de eu atrapalhar o seu namoro ele resolveu praticamente cortar relações comigo e quando eu digo isso não é modo de falar acredite quem quiser mas ele até pediu com todas as letras que eu parasse de lhe mandar mensagens não queria correr o risco da Regiane ver e os dois acabaram brigando. Bom, se eu tinha alguma dúvida de que ele estava gostando dela para valer nesse dia, essa dúvida caiu pro terra. Olha, tem dias que eu fico pensando e me arrependendo. É, me arrependo de ter voltado a morar aqui nessa casa. Minha vida estava tranquila, sabe? Eu estava em paz. Não tinha nada perturbando o meu coração. Só sabia pensar na minha filha e na minha vida. Só que depois que conheci o Helder, principalmente depois que ele se afastou de mim, me sinto como se estivesse no olho do furacão. Minha vida toda ficou tão bagunçada. Meus sentimentos todos embaralhados, uma confusão tão grande na minha cabeça... Sem contar essa aflição, essa angústia que eu sinto toda vez que penso nele. E o pior é que penso nele o dia todo. 24 horas por dia, por meu desengano, só dá ele na minha cabeça, no meu pensamento, no meu coração. <risos>
3: I saw you holding hands, standing close to someone else. Now I sit all alone, wishing all my feelings was gone. I gave my best.
0: 98 FM Apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Sempre no sábado eu tinha o costume de sair do serviço e dar uma passada na casa da minha namorada, até porque era a caminho. Dava uma passadinha rápida depois ia para casa, tomava banho comia alguma coisa e voltava eu era totalmente repl... olha, eu era tão apaixonado por essa menina que não lembrava de quando eu era solteiro sabe de que? Quando era sozinho a minha vida sem ela naquelas alturas já não faria sentido minha vida era vivida em torno dela me encantei por ela desde o dia em que a vi pela primeira vez. A Luana não era de Curitiba, tinha vindo embora com a família lá do norte do Paraná. E fazia um ano e pouco que eles estavam morando aqui. Eu tive muita sorte de conhecê-la e da gente começar a namorar. Naquele sábado em questão, tive uma surpresa. Para começar, assim que cheguei à sua casa, Vi que tinha um carro parado ali na frente. O detalhe é que a placa era lá da cidade dela. Na hora pensei que fosse algum parente. Sei lá que tivesse vindo fazer uma visita e quase passei reto. Tudo para não atrapalhar. Mas como já tinha estacionado o carro, resolvi descer e dar pelo menos um beijo. Na minha princesa. Bati na porta e além da minha sogra e da Luana e do meu cunhado me deparei com um rapaz sentado no sofá. Devia ser algum primo, algum, quem sabe um tio, sabe? Algum parente, só que não sei, uma aura assim, meio esquisita. Eu percebi no ar, a Luana, por exemplo, e em vez de levantar do sofá e vir me receber com um beijo, não, continuou ali sentada e não sei, Podia ser coisa na minha cabeça, mas ela parecia meio constrangida. Dei aquele oi geral, assim, entrei, dei uma olhada naquele rapaz e foi a minha sogra que o apresentou. Esse é o Roberto Márcio. Ele é lá da nossa cidade, estava passando por Curitiba, aí resolvemos fazer uma visita. Esse é o Márcio Roberto, namorado da Luana. Olha, eu senti que nessa hora, a expressão do cara mudou. Ele estava sorrindo, olhando para mim, com aquela cara de bobo, e no que a minha sogra falou aquilo, me apresentou como namorado da Luana, senti que ele deu uma cravada, sabe? Meio que murchou. Aliás, não apenas ele. Mas a impressão foi de que a Luana também ficou mais sem graça do que já estava. De todo modo, nos cumprimentamos. Me aproximei da Luana, lhe dei um beijo. Não sei, alguma coisa esquisita, sabe? Tinha algo fora do lugar. Ela não me recebeu como eu recebia todo dia. Até o beijo, sabe? O beijinho que a gente trocou ali foi estranho. Depois perguntou se eu queria café. É. Ela tinha acabado de preparar e, enfim, como ninguém falou nada. Principalmente a respeito do cara, porque eu até aquele momento não sabia quem o cara era. Eu perguntei. Mas aí a minha sogra falou que era filho de um amigo de família, ou seja, não tinha um parentesco nenhum. Enfim, apesar de ter achado o clima da casa meio esquisito, nem fiquei muito tempo ali, até porque precisava tomar banho, trocar de roupa. A Luana me acompanhou até o portão. Eu aproveitei para perguntar se estava tudo bem. Porque tinha achado que ela estava meio. Sei lá, meio desanimada. Meio esquisita. Mas ela falou que não era nada. Eu então a convidei para ir comigo lá para casa. Mas ela falou que depois a gente se veria. Nos despedimos, ela entrou e eu tomei o meu rumo. Eu não morava longe seis quadros de distância. Cheguei, tomei o banho comi alguma coisa e já voltei lá para casa dela e detalhe o carro daquele tal de Roberto não estava mais parado ali na frente pelo jeito já devia ter ido embora olha eu confesso que fiquei até meio aliviado viu sei lá não fiquei muito satisfeito com a presença daquele cara ali embora não tivesse nada contra até porque nem conhecia o cara né no meu espanto, no entanto, quando minha sogra me recebeu à porta e eu perguntei pela Luana, ela respondeu, então Márcio, a Luana deu uma saidinha com o Roberto. Como é que é? Saidinha? Mas saidinha para onde? Ah, foram dar uma volta de carro. Ele queria saber onde ficava o parque. Aí ela foi mostrar para ele. Olha, convenhamos qual é o cara no meu lugar que ia gostar de uma coisa dessa? Sabe, não gostei, claro que não gostei, ué, fechei a cara e ela viu, a mãe dela notou, aí pediu que eu entrasse, que esperasse um pouco, que dali a pouco eles estariam chegando, até entrei, mas liguei no celular dela na mesma hora, só que adivinha, Do que liguei escutamos o toque do aparelho lá no quarto. Ela não tinha levado o celular. Minha sogra falou que ela devia ter deixado o aparelho pegando carga, bateria, por isso não tinha levado. Olha, eu fiquei fulo da vida. Perguntei se ela sabia o número do rapaz, mas ela disse que não, ou seja, não tive alternativa, não sei esperar que eles voltassem. Só que a cada segundo que passava, eu ficava mais e mais encafifado. Olha, eu pensei, tanta bobagem, tanta coisa ruim. Sei lá, parece que meu coração dizia que tinha alguma coisa errada. Aquele cara chegando de repente. Aí eu vou pra casa e como sempre faço, volto para sair com ela. Cadê? Cadê? O pior é que eles demoraram um monte para voltar. 47 minutos contados no relógio. Isso desde que eu tinha chegado. Fora antes. Eu estava que não aguentava mais de tanto nervoso e tanta inquietação. O detalhe foi que ele nem entrou. Só encostou o carro. Ela desceu e ele seguiu o seu caminho. Ele deve ter visto o meu carro, né? Deve ter imaginado que eu ia levantar para 10. Tem cabimento agora, Cedo? E vi a tua namorada e saiu? Como assim saiu? Saiu para onde? Fui encontrar a Luana lá no portão. E naturalmente que já fui perguntando. Onde você estava com esse cara, hein, Luana? Ela estava ainda mais esquisita e repetiu a mesma coisa que sua mãe tinha falado. Tinha ido mostrar o parque para ele. Naturalmente que eu não gostei da resposta até porque sabe a toco de que que essa menina ia sair com tivemos uma briga muito feia e nem podia ser diferente. Puxa vida não gostei eu não gostei mesmo. Se tivesse sido o contrário, por exemplo, se eu tivesse saído sozinho com uma amiga lá da minha cidade, com certeza ela não ia gostar. Sabe, não era nem uma questão de ciúme, era uma questão de respeito acima de tudo. E por conta dessa nossa briga, ficamos de mal. Eu acabei inclusive indo embora, até porque o clima ficou muito azedo entre nós, não dava, né? Só que aí, depois, pensando com mais calma, liguei para ela, para ver se a gente conseguia se acertar. Né? Mas ela não estava para conversa. Falou que no dia seguinte a gente conversaria. Olha, eu talvez tenha até exagerado naquilo que eu falei, mas é que estava com a cabeça quente. Mas ela sabia que tinha errado. Que não, não devia ter feito aquilo comigo. Aliás, namorada nenhuma fazer com o namorado e vice-versa. E não era uma questão de desconfiança, repito, nem de ciúme. Mas, por favor, se coloca no meu lugar. No domingo, ela mandou a mensagem bem cedinho, perguntou se eu podia passar na sua casa para a gente conversar. E eu fui. E fui todo animado na minha cabeça e a fazer as pazes, né? Ela já estava me esperando lá no portão. Estacionei, ela entrou no carro, perguntei se ela queria conversar em outro lugar e ela falou que não. Até porque era uma coisa bem rápida. Quando ela falou que era uma coisa rápida, tive até um sobressalto, porque como assim coisa rápida? A troco de quê? E, e a cara dela também não estava boa. Aliás, ela entrou e nem me olhou na cara não me deu um beijo, nada. E quando começou a falar, senti aquele frio na espinha. Márcio, eu andei pensando e pensei muito essa noite toda, eu, eu tomei uma decisão. Eu quero desmanchar com você. Desmanche. Como assim desmanchar? O oh, amor, você desmanchar por quê? Se for por a nossa briga de ontem, me perdoa, eu tava, eu tava nervoso, eu tô arrependido, eu não devia ter desconfiado de você, eu sei que você jamais seria capaz de fazer nada, mas vamos conversar e vamos esquecer essa história. Falei aquilo e tentei abraçá-la, mas ela se desvencilhou. Não, Márcio, eu quero mesmo terminar eu e você, a gente não vai dar certo. Mas por que que você tá dizendo isso, Luana? A gente se ama. Ela continuou com a mesma cara na mesma situação, cabeça baixa, esquisita, só que no que tentei abraçá-la de novo, ela mais uma vez se retraiu. É uma coisa que você não sabe, Márcio eu e o Roberto, nós já fomos namorados, na verdade, ele foi meu primeiro e único namorado, além de você, claro. Namorado. Quer dizer então que você já... Tá, mas e daí? A troco de quem que você tá falando isso e... Aliás, por que que você não me falou antes? E o que que, o que, que tem a ver... Ô Luana, você tá me deixando assustado. É por isso que você tava toda esquisita ontem. Ele veio pra cá pra conversar comigo, Márcio. Por isso eu fui dar uma volta com ele ontem. Mas conversar o quê, Luana? Sobre tudo, sobre nós. Olha, Márcio, eu, eu não vou mentir, viu? Eu podia até esconder de você, mas ontem, inclusive, a gente se beijou. Se beijou você tá brincando comigo Luana não, fala sério você não fez isso pior que fiz isso mexeu tanto comigo me deixou confusa eu acho que ainda tô gostando dele e é por isso que eu quero terminar com você ele me deu uma moleza no corpo um torpor por tão grande que nunca tinha sentido antes na minha vida fiz de tudo para ela voltar atrás cheguei a me humilhar e quando ela fez menção de sair do carro eu abracei com força e a segurei assim sabe tentando impedir ela de sair só que tudo que eu fiz e falei foi inútil e mesmo depois que ela saiu do carro e entrou eu fiquei ali parado tentando me recobrar Olhando para a porta da casa dela, morrendo de vontade de arrombar aquela porta, entrar e. Depois tentei falar com ela de novo, mas sua mãe disse que ela tinha se trancado no quarto e que era melhor dar um tempo. Deixar ela pensar melhor. Só que depois eu soube que ela tinha terminado comigo de manhã, e logo em seguida, o infeliz passou ali para apanhá-la de carro. E sabe Deus para onde foram. Com certeza foram comemorar a volta, o retorno. Sim, porque era certo que ela terminou comigo para se reconciliar com ele. Ela mesmo tinha dito que estava confusa, que achava que ainda gostava dele. Quem é que termina com um namorado, dizendo que acha que ainda gosta de outro? Como acha? Se terminou, é porque iria voltar para ele. Lógico. E olha, por esse cara ter vindo lá do norte do Paraná para conversar com ela, era certeza. De que os dois já deviam estar tá conversando pelo celular, há mais tempo. Meu mundo ruiu, porque só eu sei o tamanho do meu amor por essa menina. Mesmo assim, não desisti. Vivia ligando, mandando mensagem, até que na semana seguinte, fui até a sua casa, pra gente conversar mais minha sogra, quer dizer, <risos> Força do ápido, né? Minha sogra, uma ova. E sogra Falou que ela tinha viajado. Adivinha para onde? Ela não disse isso com todas as letras. Que era para lá, para a cidade deles, que ela tinha viajado. Mas precisava. Com certeza, tinha ido ficar lá com aquele infeliz. Passar o final de semana com ele. Pelo jeito, tinha reatado o namoro. Olha, aquilo acabou comigo. Só eu para não ver, para não enxergar. Que não tinha mais jeito. Até viajar para lá, ela viajou. Tudo para ver aquele infame. E só de imaginar os dois juntos me dava até falta de ar. Depois que ela voltou, conversamos de novo. Só que ela deixou bem claro que entre nós não tinha mais volta. E ainda acrescentou: Eu voltei com o Roberto, Márcio. Tenta entender isso, pelo amor de Deus. E também queria te pedir para não me ligar mais. Eu já não sei mais o que fazer, nem o que dizer para você. Sabe, você parece que não quer entender. Acabou. Ela queria que eu entendesse fácil, né? Da posição dela, era fácil. Sabe o que você ouvir da boca da pessoa que você ama? Que não quer que você nem ligue para ela, porque acabou, não tem volta. Cheguei a pensar que a gente ia ficar junto para sempre, que nosso amor seria eterno, que nada nem ninguém poderia nos separar e no fim, Acabei perdendo pro seu ex-namorado. Um cara lá do norte do Paraná, que eu nem sabia que existia. Esse... Como morávamos perto, era inevitável passar ali, na frente da casa dela. Passei a evitar fazer isso. Tudo para não sofrer ainda mais. Só que às vezes a saudade apertava e eu acabava passando ou então fazia assim meio sem pensar e quando aconteceu de eu vê-la me dava aquele nó na garganta que era vontade de chorar às vezes batia vontade de parar, conversar com ela mas eu sabia que ela não queria e também acontecia de eu ver o carro daquele infeliz parado ali na frente ele vinha eh, direto vê -lo. e eu me consumia de ciúme pior, eu não podia fazer nada era obrigado a aceitar o tempo foi passando e a dor não amenizava até que um dia minha mãe veio me contar uma coisa que num primeiro momento eu me recusei a acreditar primeiro ela disse aquilo adivinha quem que eu encontrei hoje lá na avenida Luana tava com a mãe dela sério mãe E vocês conversaram por acaso ela perguntou de mim? Não filho, sinto muito mais, ela nem tocou no seu nome, mas eu fiquei sabendo de uma coisa aqui, se acredita que ela tá grávida? Entrou no terceiro mês, já dá para ver a barriguinha dela, sabe quando o mundo parece parar? escureceu tudo diante de mim, meu corpo deu uma moleza, sabe, mas a senhora tem certeza? Claro, mas, tá vendo só? Mais um motivo para você tirar essa moça da cabeça, viu? Parece que ela vai se casar lá com o pai do filho dela. Olha, aquela notícia caiu sobre mim como uma bomba, repito, num primeiro momento não quis nem acreditar mas é claro que a minha mãe não ia inventar uma coisa dessa como eu ainda tinha o número da Luana, criei coragem e mandei uma mensagem, perguntando se era verdade mesmo, a história da gravidez do casamento, e até pensei que ela nem fosse se dar ao trabalho e responder só que ela respondeu respondeu e confirmou era tudo verdade. Estava grávida ia casar com aquele que Deus me perdoe. Mas eu sinto tanta raiva desse cara. Um cara que tava no passado. Um cara que tava enterrado. Um cara que já tava no... Sabe de repente esse cara se atravessa no meu caminho, vem lá do norte do Paraná para tirar minha mulher não tem mulher lá no norte olha eu me afundei numa tristeza ainda maior eu sempre tive esse sonho de ser pai de um filho dela só que não foi através de mim que ela engravidou, não. Foi daquele vadio que veio lá de longe para atrapalhar a minha vida. Atrapalhar não, para estragar por completo. Os dois já estavam planejando casar. Tempos depois, ainda vi com os meus próprios olhos sua barriguinha de grávida e isso teve um impacto maior ainda em mim nunca quis o mal dessa menina tudo que eu quis pra ela durante toda a vida, antes e depois da gente se separar, foi só o bem mas sabia que ela tava esperando o filho daquele traste olha, isso acabou comigo me deixou com a cabeça cheia de maus pensamentos Sabe, você parece que vai perder a razão só, só eu o que eu senti naquela hora quando vi ela passando assim na calçada, a barriguinha saliente já e não sei como não morri, como não me deu um troço, aliás, se Deus tivesse só um pouco de pena de mim, teria me levado naquele instante, até porque que que eu vou continuar fazendo aqui nesse mundo? Me tiraram tudo o que fazia a minha vida ter sentido, sou um pobre coitado é isso que eu sou, foi o que me tornei, um sofredor qualquer, um pobre apaixonado, que não tem nem esperança de recuperar o amor da sua amada. Não perdi apenas a menina de quem eu gostava, quando ela se afastou de mim, podem achar que é exagero, mas não é, acabei perdendo tudo, o sentido